0: Startup Stories, επεισόδιο 11. Καλώς ορίσατε στο 11ο επεισόδιο του Startup Stories. Το podcast που παρουσιάζει ελληνικές startups και μέσα από τις συνεντεύθυνες με τους ιδρυτές τους, αλλά και με ανθρώπους επιχειρηματικού χώρου, θα σας βοηθήσει να πάρετε τις γνώσεις και την έμπνευση που χρειάζεται για να ξεκινήσετε τη δική σας προσπάθεια. Για μία ακόμη παρασκευή θα φιλοξενήσουμε ένα ιδρυτή ενός ελληνικού startup. Αυτή την εβδομάδα καλεσμένο εδώ στο Startup Stories είναι ο Δημήτρη Μελαχρινό. Ο Δημήτρη είναι ένα εκ των τεσσάρων συνδεδετών σπιτόγατο. Για όσοι τυχόν δεν το ξέρουν, το σπιτόγατο.gr είναι ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα site με αγγελίε ακινήτων. Προσωπικά θεωρώ το σπιτόγατο ω ένα επιτυχημένο access story, καθώ πέρασε από όλα τα στάδια μια τυπική startup εταιρεία. Ξεκίνησε ο side project για του συνδεδετέ του, στην πορεία μετατράπηκε σε βασικό project. Κατάφερε να πάρει χρηματοδότηση, μάλιστα ήταν η πρώτη χρονικά χρηματοδότηση που δόθηκε σε κάποιο ελληνικό internet startup και στο τέλος εξαγοράστηκε από μια μεγαλύτερη ξενεταιρεία. Η συνέντευξη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και έχει πληροφορίες που νομίζω ότι μπορούν να σας φάνουν χρήσιμες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλώς όρισες στο Startup Stories. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ενθουσιασμένο για τη σημερινή συνέντευξη, γιατί πιστεύω ότι το Σπιτόγατο είναι ένα επιτυχημένο success story ενό ελληνικού startup. Και νομίζω ότι μέσα από την δική σα ιστορία θα ωφεληθούν και ίσω να εμπνευστούν, και το ελπίζω, άνθρωποι που ασχολούνται ή θέλουν να δημιουργήσουν τη δική του εταιρεία. Είμαστε είμαστε λίγο βετεράνοι εμεί στα startup.
1: Είμαστε πολύ καινούριοι στον χώρο. Και
0: χαίρομαι που βλέπω ότι τα
1: τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα και με success Πολύ μεγαλύτερε αξίε από το σπιτόγάτο. Οπότε χαίρομαι, χαίρομαι και ελπίζω να υπάρξουν πολύ μεγαλύτερα στο μέλλον.
0: Καταρχά, για, για να σε γνωρίσουν λίγο οι ακροατέ, θα ήθελε να μα πει λίγα περισσότερα για σένα, έτσι, λίγο για το background σου. Mm-hmm, Βεβαίω.
1: Ε, εγώ ξεκίνησα το σπιτόγάτο στα 27, οπότε ίσω σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία από ότι οι περισσότεροι που ξεκινούν ένα startup σήμερα. Μέχρι πριν από τότε είχα σπουδάσει οικονομικά εδώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έκανα ένα MBA στην Αμερική. Και παράλληλα είχα δουλέψει σε χρηματοοικονομικά είτε στην Αθήνα είτε αργότερα μετά το μεταπτιακό στο Λονδίνο. Εκεί στο Λονδίνο λοιπόν ο σπιτόγατος υπήρξε έτσι το, το σκαλοπάτι μου για να έρθω στην Ελλάδα. Ξεκίνησε δηλαδή από το Λονδίνο, συνέχισε στο στρατό έτσι τελείωσερας τεχνικά και μαζί με τους άλλους τρεις co-founders. Είμαστε τέσσερις, δουλέβαμε δηλαδή μέσω Skype ε, και σε τέσσερις διαφορετικές πόλεις, σε τρεις διαφορετικές χώρε. Οπότε ήταν τελείω bootstrap ε, φάση, χωρίς να έχουμε ιδέα, χωρίς να υπάρχει καθόλου, καθόλου, καθόλου κάποιο οικοσύστημα, δεν είχαμε μιλήσει σε κανέναν. Ό,τι μας κατέβαινε κάναμε, κάποια τα κάναμε καλά, κάποια δεν τα κάναμε τόσο καλά, τα διορθώναμε. Και έτσι μετά το στρατό το δικό μου, ε, ήρθε η ώρα που έπρεπε να αποφασίσουμε τελικά τι θα κάνουμε το σπιτό, τι θα ασχοληθούμε σοβαρά ή θα το αφήσουμε σαν ένα χόμπι όπως ήταν μέχρι τότε και θα πάμε να ε, συνεχίσουμε τις μα. Και εκεί λοιπόν όλοι πήραν πολύ δύσκολε αποφάσει. Εγώ, για παράδειγμα, προσωπικά είχα offered από δύο μεγάλε συμβουλευτικέ εδώ στην Αθήνα. Ήμουν έτοιμο να δεχτώ, μέχρι που με πήρε τηλέφωνο ο Σπύρος ο Τραχάνη από την Oxygen Capital τότε, που τώρα είναι στο Odyssey, στο Odyssey, 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 Odyssey Avenger Partners που είναι ένα τα φάντια Και με... άρχισαμε να συζητάμε με το ενδεχόμενο να γίνει κάποια επένδυση στο σπιτόδατο. Οπότε λοιπόν εγώ ε... μου άρεσε αυτή η προπτική, την προτιμούσα, μου τέριαζε περισσότερο, γιατί άλλασε και τα άλλα παιδιά, οπότε εγώ. Ε, αρνούμε τι προτάσει που είχα ε, και ζήτησα λίγο χρόνο, αλλά τελικά αρνήθηκα. Και τα άλλα παιδιά του άρεσε αυτό. Οπότε δουλεύαμε αρκετά στο να το κάνουμε να πετύχει. Μετά από ένα χρόνο ήρθε το funding, ολοκληρώθηκε από την αρχική συζήτηση μέχρι την τελική. Και τότε το πράγμα άλλαξε και έγινε η κυρία δουλειά μα. Και με, έτσι, με πολύ μεράκι, με πολύ δουλειά, μεγάλωσε η ομάδα και έχουμε τέλο πάντων φτάσει εδώ που
0: φτάσαμε σήμερα. Ωραία. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η όλη ιστορία σα και θα ήθελα να την πάμε έτσι βήμα-βήμα γιατί πραγματικά πιστεύω ότι. Μπορεί κάποιο να εμπνευστεί από τη δική σας ιστορία. Καταρχάς, πώς γεννήθηκε η ιδέα του σπιτόγατος?
1: Ε, ήμουν στην Αγγλία τότε. έβλεπα πώς, πώς, Είδα μάλλον πώς βρήκα σπίτι εγώ εκεί. Και πώς έβρισκε γενικότερα ο κόσμος. Και σκεφτόμουν ότι εδώ στην Ελλάδα ακόμα ασχολούμαστε... Έχουμε εφημερίδες. Ε, και ψάχνουμε σε εφημερίδες. Υπήρχαν κάποια sites τότε. Αλλά ήταν, ξέρεις, ήταν αυτά που λέμε 90's. Ήταν, δεν ήταν πολύ χρηστικά. Οπότε λοιπόν... Βέβαια, ήμασταν λίγο αδαεί τότε, επειδή σκεφτόμασταν. Η ομάδα συστάθηκε σχετικά γρήγορα. Ήμασταν όλοι φίλοι, όχι κολλητοί φίλοι. Νομίζω είναι σημαντικό, αλλά ήμασταν αρκετά φίλοι και διαφορετικοί μεταξύ μα. Οπότε το γεγονό ότι είχαμε μια οικειότητα μα βοήθησε να συνεργαστούμε, ότι γνωρίζαμε ο ένα τον άλλον. Ωστόσο, το πώ θέλαμε να το υλοποιήσουμε δεν είχε καμία σχέση τελικά με αυτό που κάναμε. Νομίζουμε ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα. Θα ζητάμε, είναι B2B. Το αγάτο κυρίω. Κυρίω περισσότερα χρήματα έρχονται από από επαγγελματίε του real estate. Μεσίτε και κατασκευαστέ. Λέγαμε λοιπόν θα ζητάμε ένα ποσό το μήνα και θα μπαίνουν και θα έχουν ένα software, ένα CRM, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν και για δική του χρήση και για να ανεβάζουν τα κινητά, να τα διαφημίζουν τέλο πάντων σε ελληνικού αγοραστέ ή ενοικιαστέ. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ελληνική πραγματικότητα ήταν τελείω διαφορετική. Αλλά έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Και έτσι ξεκινήσαμε να το συζητάμε, άρχισαμε να ψάχνουμε, άρχισαμε να βάζουμε κάτω αριθμού, να κάνουμε πλάνα, να κάνουμε μακέτε. Το εξή, όμω καθόλου δεν είχαμε είχαμε ιδέα τι χρειάζεται, τι resources χρειάζονται. Οπότε, για παράδειγμα, όλο ο σπιτόγατο, οι μακέτε το φτιάχτηκαν σε PowerPoint (laughs) από δύο από του τέσσερι co-founders που δουλεύαμε πάνω σε αυτά. Εντάξει, φαίνεται ότι δούλεψαν όμω, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. (laughs) Ακόμα τα έχουμε αυτά, ναι. Δούλεψαν, ναι. Εκείνη την εποχή δούλεψαν. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά και αρκετά πιο απαιτητικά. Αλλά για εκείνη την εποχή και για το επίπεδο που ήταν τότε το Internet στην Ελλάδα ήταν αρκετά από
0: Μιλάμε για την εποχή από το 2006 μέχρι και το 2009, που ήρθε πρακτικά η πρώτη επένδυση. Το οποίο ήταν, φαντάζομαι, δύσκολα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια. Γιατί το ίδρυμα ήταν τελείω διαφορετικό. Οι startups δεν υπήρχαν τόσο. Δεν υπήρχε το οικοσύστημα να βοηθήσει τι startups. Ήταν δύσκολα. Από την
1: άλλη, ήταν ένα χόμπι. Ξεκίνησε με τη λογική ότι ήταν ένα χόμπι. Να να σου πω εγώ ακριβώ πώ το σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα. Είχα τουλάχιστον την υποχρέωση του στρατού. Οπότε λοιπόν είπα ότι θέλω να έχω ένα χαρτιλίκ, κάτι να ασχολούμαι τα απογεύματα όταν είμαι στο στρατό. Ήμουν στην Αγγλία σε πολύ corporate βάση, σε investment banking, με τη γραβάτα, το κουστούμι. Σε... Και δεν... άρχισα να βαριέμαι μετά πολύ. λίγο. Τα χρήματα ήταν καλά, αλλά δεν μου ταιριάζει πολύ. Δεν μου άρεσε το πολύ. Οπότε έφ, έβρισκα, λοιπόν, έψαχα να βρω ένα σκαλοπάτι για να γυρίσω στην Ελλάδα και να το έχω έτσι και στον εαυτό μου, να το δικαιολογήσω στον εαυτό μου ότι. Και κάτι που να μου αρέσει και να μου ταιριάζει. Οπότε λοιπόν ξεκίνησε έτσι, ήταν λοιπόν πάντα σαν ένα χόμπι, το οποίο βέβαια καταλήξαμε, επειδή όλοι δουλεύαμε αλλού, να είμαστε ε, να γυρίζουμε 7-8 η ώρα στο σπίτι από την κανονική δουλειά μας και μετά να κάνουμε ένα μικρό break και μετά από τις 10-11 μέχρι τις 4 το πρωί, σχεδόν καθημερινά, να ασχολούμαστε με την προετοιμασία του σπίτου αγατούς το babysitting. Το λέγαμε και την ανάπτυξη. Οπότε ε, ήταν, ήταν, ήταν δύσκολα χρόνια, επειδή αυτό δεν το κάνει εύκολα. Ούτε μπορεί να σκεφτεί πριν το κάνει ότι θα καταλήξει να το κάνει καθημερινά. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να το κάνει μία στο τό. Οπότε λοιπόν ε, ήταν δύσκολα χρόνια. Ε, πέρασαμε πολλά στάδια, και, αλλά στη διάρκεια εφιστήκαμε με αυτό, μα άρεσε πολύ. Αρχίσαμε να παραμελούμε ίσως λιγάκι τι βασικέ δουλειέ μα και να ασχολούμαστε με αυτό εκείνη την ώρα. Το πόσα τηλέφωνα είχα κάνει από Αγγλία. Αυτή τη δουλειά μου, όταν είχα αποφασίσει κιόλα ότι θα φύγω προ μεσίτε, είναι, είναι αμέτωτα. <laughs> <laughs> το έκανα έτσι όποτε μπορούσα. Οπότε λοιπόν, μπήκαμε όλοι σιγά-σιγά σε αυτή τη φάση. Για να, και για να μην στα, λόγο αυτό σταδιακά, άρχισε η πλάστηκα να γέρνει σταδιακά υπέρ του πτώγα Κάναμε αρκετέ θυσίε, κυρίω σε προσωπικό ε, χρόνο. Από την άλλη, το, δεν πήραμε το ρίσκο από την αρχή του να αφήσουμε τι δουλειέ μα και να ασχοληθούμε με αυτό. Το ρίσκο σε αυτό το επίπεδο το πήραμε όταν ήταν ε, δεδομένο το funding ή υπήρχε τέλος πάντων η προοπτική του funding με αρκετά καλή πιθανότητα. Εταιρεία υπήρχε φυσικά. Εταιρεία υπήρχε. Ήταν μια τοπική, ατομική επιχείρηση η οποία ξεκίνησε ω μια τοπική επιχείρηση στο όνομά μου η οποία αργότερα έγινε μια ομορρύθμια εταιρεία και όταν έγινε η επένδυση φυσικά έγινε αλφα έψιμο.
0: Τότε δεν υπήρχε η εκεί ακόμα. Φαντάζομαι ότι σίγουρα την εποχή το 2009 που ήρθε η πρώτη επένδυση, θα πρέπει να ένιωσε τρομερά δικαιωμένο Για την προσπάθεια των τριών χρόνων Πρακτικά που μου λες ότι ξενειχτούσατε Και ότι ήταν το full time Side project σας
1: Ήσχύ ήταν κάτι που μας Εσανθήκαμε πολύ καλά με αυτό βέβαια Επειδή ξεκίνησε από ένα Ένα όνειρο έτσι Δεν το είχαμε στο μυαλό μας Δεν ήταν αυτός ο σκοπός το να σηκώσουμε χρήματα Αλλά επειδή στην πορεία συζητάγαμε για ένα χρόνο Σταδιακά το χωνέψαμε Και ήταν κάτι που μας άρεσε Και ήταν κάτι μα. Αλλά ήταν και γενικότερα για για του επενδυτέ μα. Επειδή δεν είχε ξαναγίνει σε ελληνική online business επένδυση από φαν μέχρι τότε, ήμασταν οι πρώτοι και χαίρομαι που ακολούθησαν πάρα πάρα πολλέ από τότε επενδύσει. Αλλά ήμασταν οι πρώτοι, το οποίο, όσου φίλου μου από εξωτερικό το λέω, του κάνει φοβερή εντύπωση. Το 2009 έγινε πρώτη επένδυση σε ελληνικό startup από φαν.
0: Ναι, είναι είναι αξιοπερίεργο.
1: (laughs) Ναι, είναι λιγάκι.
0: Αλλά ευτυχώ τώρα τα
1: πράγματα είναι, είναι, είναι πολύ καλύτερα και είναι και πολύ πιο δομημένα και υπάρχουν άνθρωποι να μιλήσει να συμβουλευτείς και να μπορέσει να τα κάνεις καλύτερα.
0: Εσύ λοιπόν το 2009 πρακτικά αυτό που έγινε είναι ότι σας βοήθησε να αποφασίσετε ότι ο σπιτόγατος είναι το βασικό σας project. Ναι. Από την άλλη εκείνη τη στιγμή αυτή η επένδυση σας πρόσθεσε λίγο άγχος γιατί πλέον έχει να λογοδοτήσει και σε κάποιον έτσι δεν, είσαι, δεν είναι το side project Ισικά. σου. Φυσικά, είναι, κάποιες, είναι μια
1: διαδικασία αλλαγή mentality που πρέπει να είσαι και προετοιμασμένο για αυτήν από πριν και φυσικά το βλέπεις αργότερα και στην πράξη. Καταρχάς, επαγγελματικοποιήσαμε πάρα πολύ τις διαδικασίες μας και βοήθησε το γεγονός ότι όλοι μας είχαμε εργαστεί πριν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, οπότε είχαμε λιγάκι μια ιδέα το πώς μπορεί να λειτουργεί μια εταιρεία, επειδή όσους και αν ρωτήσει απ' έξω, δεν είναι μέσα κάθε μέρα μαζί σου για να είναι τα κάνει όσο το Οπότε είναι σημαντικό. Ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό. Εγώ προσωπικά, επειδή είχα ασχοληθεί πιο πριν παλιότερα με συγχωνεύσει και εξαγορέ, ήξερα λιγάκι και είχα μια αίσθηση πως είναι από την άλλη πλευρά. Τώρα, λοιπόν, είδα από την πλευρά του επιχειρηματία, αλλά και πάλι στην καθημερινότητα, Είχε, υπήρχε πολύ άγχος Οπότε το άγχος το καταλαβαίνουμε με τη δουλειά, με την μεθοδικότητα. Και με το να ασχολεί στη συνέχεια με αυτό, ώστε να αισθανθεί πιο άνετα και να, να βρει λίγο τα πατήματά σου στη καινούργια κατάσταση. Του πρώτου μήνε, του πρώτου 4-5 μήνε, μέχρι να βρεθεί έτσι αυτή η ισορροπία, θυμάμαι ότι υπήρχαν εβδομάδε που δουλεύαμε 100 ώρε την εβδομάδα, ο καθένα, από του Βάναντρε. Ήταν, ήταν, ήταν ζώρικα τότε. Αλλά ήταν κάτι που νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Δεν θα γινόταν αλλιώ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάποια πράγματα σκεπτόμενοι. Προ πίσω τώρα να λέμε ότι θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι τελικά ε, όλα πήγαν καλά και ήταν μια διαδικασία από την οποία έπρεπε να περάσουμε.
0: Πόσο άτομα ήσασταν εκείνη τη στιγμή, ήσασταν οι
1: τέσσερι founders ή υπήρχαν και άλλοι. Ήμασταν οι τέσσερι founders και τότε, νομίζω από στον 1,5-2 χρόνο λειτουργία του Σπιτόβα, του είχαμε ανοίξει γραφεία και υπήρχαν άλλα δύο στελέχη στην εταιρεία. Ε, οπότε ήμασταν έξι άτομα πριν γίνει η επένδυση. Μετά την επένδυση και... αυτόματα είχαμε βρει κάποιου που θα συνεργαστούμε και γίνα... γίναμε δέκα ε, και συνεχίσαμε να μεγαλώνουμε. Ε, βέβαια, επειδή κινούμαστε μονάχα στην ελληνική αγορά, δεν είναι ότι έχουμε την φοβερή ανάπτυξη ή τη, δυνητική, τη δυνητικά πολύ μεγάλη ανάπτυξη εντό Ελλάδα. Ε, οπότε δεν είναι ότι ανεβαίναμε κάθε χρόνο για να 15 σε, σε λίγου μήνε μετά 20-25. Τώρα, αυτή τη στιγμή ε, είμαστε 27 μετά από τόσα χρόνια. Είστε αρκετά. Ναι, έχουμε ανέβει το τελευταίο ένα χρόνο
0: ε, αρκετά. Πιο απότομα σε σχέση με το ρυθμό που είχαμε πριν. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι. Έχουν επισκεφθεί το site. Τώρα, για να είμαστε ειλικρινεί, δηλαδή, εγώ το έχω επισκεφθεί πολύ πριν. <laughs> και έχω χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες σα πολύ πριν μιλήσουμε για την συνέντευξη αυτή. Θέλει όμω, αν υπάρχει κάποιο που ο οποίος δεν ξέρει πώ λειτουργεί ο σπιτογράφο, να μα πει με ποιο τρόπο βγάζει λεφτά η εταιρεία, Ποιο είναι το μοντέλο που έχετε υιοθετήσει. Λοιπόν, ε, το,
1: το, μοντέλο, το revenue model που έχουμε είναι ότι ε, παίρνουμε, χρή, ε, παίρνουμε χρήματα από του αγγελιοδότε. Είτε πρόκειται για ιδιώτε, είτε πρόκειται για επαγγελματίε του real σου λοιπόν όπω ακριβώ γινόταν και σε εφημερίδε, όπω γινόταν με τη λογική που γινόταν και σε εφημερίδε, που ο αγγελιοδότη πληρώνει χρήματα για να κάποιες κάποιε ε, αγγελίε, να διαφημίσει κάποιε αγγελίε ακινήτων. Έτσι γίνεται και σε εμά. Απλά στου επαγγελματίε παρέχουμε και ένα CRM, ε, ένα software δηλαδή, στο οποίο, software as a service φυσικά online, το οποίο ε, έχει μπαίνει και μπορεί να κάνει και πράγματα διαχείριση, ε, εργασίε διαχείριση των ακινήτων του, του γραφείου του, πέρα από. Αυτά που αφορούν την προβολή του προ τα έξω. Ε, οπότε λοιπόν, εμεί χρήματα εισπράττουμε κυρίω από του επαγγελματίε του real estate και σιγά σιγά, όταν αρχίσαμε να έχουμε και ε, μια έτσι πιο σοβαρή επισκεψιμότητα, άρχισαμε να έχουμε και έσοδα από ε, διαφήμιση από τρίτου. Μπορεί να είναι τράπεζε, μπορεί να είναι μεταφορεί, μπορεί να είναι είδη σπιτιού, οτιδήποτε αφορά το real estate και το σπίτι, άμεσα ή έμεσα.
0: Είπε για επισκεψιμότητα, Έχεις να μα δώσει κάποια στατιστικά αυτή τη στιγμή, έτσι. Βεβαίω. Στο Με... περίπου, έτσι, γιατί εντάξει, πιάνω και προετοιμάστε. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Κα, 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 καθόλου. Κλείνει και ο μήνα, έχει κλείσει μάλλον ο, ο μήνα. Οπότε τα παρακολουθούμε αρκετά ταχωφρέσκα. Ε, αυτή τη στιγμή, στο βίκτυο, αν θέσει στο Σπιτόβατο, υπάρχουν ε, τρία sites.
0: Τρία και θα, θα, θα κουβεντιάσουμε αν θε και γι' αυτό αργότερα. Φυσικά Πάει και ως... θέλω, γιατί είναι το, το, το αμέσω επόμενο και πολύ ενδιαφέρον που πρέπει να πούμε.
1: Είναι λοιπόν ασπιτόβατο.gr, σπίτι24.gr και το σπίτι μου.gr
0: πλέον. Είναι
1: πολύ φρέσκο. Όλοι μαζί έχουμε 3 εκατομμύρια επισκέπτε το μήνα. Ο Σπιτζάκτο έχει περίπου το 65% αυτών, περίπου 2 εκατομμύρια. Και τα υπόλοιπα μοιράζονται στα άλλα δύο sites. Οπότε αυτά είναι περίπου τα
0: νούμερα μα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να να συζητήσουμε μήπω για τρία site. Το Σπιτζάκτο είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Υπάρχει το δεύτερο site, το οποίο είναι το σπίτι 24, και πρακτικά νομίζω ότι είναι το κομμάτι το οποίο ανήκει στη Real Web. Ακριβώ. Ε, Θε να μα πει και κάτι RealWeb, γιατί τώρα εγώ ανέφερα τη RealWeb, αλλά δεν έχουμε πει τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο. Βεβαίω.
1: Λοιπόν, εμεί λοιπόν το 2009 έγινε η επένδυση και ξεκινήσαμε να λειτουργούμε πιο επαγγελματικά και ήμασταν well funded. Οπότε είχαμε μια έτσι καλή ανάπτυξη και άρχισαμε να προωθούμε κάποια πράγματα στην αγορά. Μετά από τότε, και λίγο πριν, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά site. Είχαν μπει ξένοι στην αγορά με κάποιε προσπάθειε, είχαν δημιουργηθεί προσπάθειε από την Ελλάδα είχαν γύρω στα 30 με 35 site. Στην ελληνική αγορά. Ένα από αυτά αυτά που είχαν ξεχωρίσει ήταν το Speed24.gr, το οποίο είχε δημιουργηθεί από. Αν θε, το σπίτι όγκο τη Ιταλία, το immobiliar.it, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Real Web, ήταν ανταγωνιστή μα λοιπόν. Το έτρεχαν η ομάδα τη Ιταλία, είχαν κάποια άτομα, κάποιου Έλληνε που ζούσαν στην Ιταλία, οι οποίοι ασχολούνταν με το Speed24 και την ανάπτυξή του στην Ελλάδα. Εμεί λοιπόν ήμασταν local player, εκείνοι ήταν ένα local site, αλλά το τρέχαν απ' έξω το Immobilier είναι με διαφορά νούμερο ένα στην Ιταλία, είναι πάρα πολύ τελειμένο αλλά το Spit24 δεν είχε καταφέρει να, κάνει, ε, να ξεχωρίσει ως ένα από τα top 1-2 site ήταν όμως στην, στο top 5 στην Ελλάδα. Γνωριζόμασταν λοιπόν ως ανταγωνιστές, είχαμε μιλήσει και πιο παλιά μήπως κάνουμε κάποιο deal, τότε δεν τα βρήκαμε ε, τα βρήκαμε όμως αρκετά πιο πρόσφατα όταν ήταν μια καλύτερη φάση και για εμά και για εκείνους να μιλήσουμε για κάποιο deal ε, οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε να συζητάμε στο τέλος του 2013 σε ένα συνέδριο που βρεθήκαμε στο εξωτερικό το Μάιο λοιπόν του 2014 πριν από περίπου 11 μήνες ολοκληρώσαμε τον deal και από τότε λοιπόν έχει, έχει, έκανε exit το fund καταρχά και κάποια από τους άλλους με το έχουν εγώ έχω μείνει, έχω παραμείνει και έχουμε λοιπόν ένα στρατηγικό επενδυτή από εκεί που είχαμε ένα θεσμικό επενδυτή στο μεταξικό μας κεφάλαιο ο οποίο έχει πλειοψηφία και έχει, μας έχει δώσει πέρα από χρήματα που έχει, έχει και πολύ know-how και μας έχει βοηθήσει αρκετά στην αγορά και φυσικά μας έδωσε και το σπίτι 24 που ήταν δικό του, οπότε πλέον από εκεί που είχαμε μόνο σπιτόγατο και την αγγλική του έκδοση, το οποίο είναι το homegreekhome.com, πλέον έχουμε και το σπίτι 24gr ε, οπότε λοιπόν είχαμε μια πολύ καλύτερη ε, πρόταση προ του χρήστε μα είτε πρόκειται για του. Ε, Αγγελιοδότε, είτε πρόκειται για τον κόσμο που τα για
0: Ήταν λοιπόν μια, ένα επιτυχημένο exit πρώτα απ' όλα για το fund. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι γίνεται μια επένδυση και κερδίζονται χρήματα μέσα από αυτήν. Ακριβώ. Και χρήματα απ' έξω. Και χρήματα είναι απ' έξω. Απ το από του αρχικού founders, είσαι ο μόνο που παρέμεινε. Ναι, είμαι ο μόνο που έχω παρέμεινε. Όσον αφορά την, γενικότερα την ελληνική ομάδα πίσω από την, από την εταιρεία μετά την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου. Σημαίνει mm. κάτι αυτό, γιατί μιλάμε για μια. Ξένη εταιρεία η οποία μπορεί αύριο μεθαύριο ας πούμε να, να θέλει να μετακομίσει την ομάδα κάπου. Ίσα-ίσα και δει είδαν
1: στην πράξη εκείνη ότι δεν μπορούσαν να το τρέξουν καλά από μακριά. Ε, η επένδυση ουσιαστικά έγινε στην τοπική ομάδα επειδή τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά και είχαμε καταφέρει μέσα σε όλο αυτό το, διά... το διάστημα της κρίσης να, να επιζήσουμε αν θες. Την... Επειδή η ελληνική αγορά είναι πραγματικό battlefield, Γίνεται... Είναι είναι δύσκολο να τα καταφέρει σε σε κάποια πράγματα εδώ. Εμεί ήμασταν και τυχεροί. Κάναμε κάποια πράγματα καλά, δουλέψαμε πολύ. Πήγαν τέλο πάντων καλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εκείνοι λοιπόν είδαν ότι εξ αποστάσεω δεν μπορούσαν να το τρέξουν. Οπότε λοιπόν ενισχύει το επιχείρημα ότι πρέπει να είσαι local. Επίση είμαστε ελληνική εταιρεία, είμαστε
0: ελληνική ΑΕ και θα σκοπεύουμε να παραμείνουμε. Δεν δεν αλλάζει κάτι. Πάμε λοιπόν τώρα στο στο τρίτο κομμάτι. Μου Μου ανέφερε τρία site. Mm-hmm. Το τρίτο είναι λοιπόν ο
1: βασικός μας έτσι ανταγωνιστής στον χώρο των verticals επειδή ε, κάνω μια μικρή παρένθεση υπάρχουν τα real estate verticals που ασχολούνται μόνο για real estate και υπάρχουν και τα horizontal sites τα οποία μπορεί να είναι περισσότερες κατηγορίες αγγελίων μπορεί να είναι real estate, αυτοκίνητα κτλ. Οπότε λοιπόν ο βασικός μας ανταγωνιστής ήταν ένα site το, το speedymu.gr το οποίο είχε ξεκινήσει το 2005 μια μικρή startup η οποία λειτουργούσε εξαιρετικά ήταν πολύ lean το μοντέλο που είχαν δεν είχαν εξωτερική επένδυση. Ωστόσο, κατάφεραν να αντέξουν να επιζήσουν και εκείνοι με στην κρίση, να έχουν μια καλή στρατηγική θέση. Έχουν πολύ καλό SEO, πολύ καλό traffic, οπότε ε, Και επίση πολύ καλό software για του μεσίτε, για του για για επαγγελματίε του real estate. Και ψάχναν μάλιστα και ιστοσελίδε για μεσίτε. Οπότε είχαν έτσι ένα πολύ καλό κομμάτι το οποίο, στο οποίο εμεί δεν ήμασταν τόσο δυνατοί. Οπότε είχε νόημα λοιπόν να, ε, να μιλήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και τελικά ε, αρχίσαμε να συζητάμε στο δεύτερο μισό του 2004 και ολοκληρώθηκε το deal πριν από ακριβώς μία εβδομάδα έμασαν στο δωμάτιο που είμαστε τώρα και υπογράφαμε. Πλέον λοιπόν έχουμε τρία sites και είμαστε στη φάση που προσπαθούμε τώρα να εννοποιήσουμε από διαδικασίες και λογιστήρια μέχρι πλατφόρμες τεχνικές, εμπορικές προτάσεις κτλ. Οπότε είναι,
0: είναι μία δύσκολη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα φάση αυτή τη στιγμή. Η πρωτόγνωρη. Και είναι Εμάς. η πρώτη εξαγορά πρακτικά ενός Ανταγωνιστή σε εισαγωγικά, που κάνετε mm-hmm. ω πιτώγατο, σωστά. Ακριβώ. ακριβώς. Ναι, επειδή το προηγούμενο δεν ήταν ακριβώ εξαγορά, μα το έδωσαν ε, από
1: τη Real Web, ε, με αφορμή το deal. Τώρα ήταν, εξ, μ, μάλιστα, αποτελέσαμε exit και ένα άλλο startup κατά κάποιο τρόπο. Ε, και τώρα είναι, είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και προσπαθούμε να καταλάβουμε σε αυτή τη φάση ο ένα τον άλλο για να δούμε πώ θα πορευτούμε. Φυσικά έχουμε κάποια σχέδια,
0: αλλά απομένει να τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, αρχικά λάβατε χρηματοδότηση από επένδυτε. Και στη συνέχεια μια εταιρεία σα ξαγόρασε. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσει την άποψή σου και ίσω και κάποια συμβουλή για κάποιο επιχειρηματία που θέλει να προσεγγίσει κάποιο επενδυτή. Ποιο πιστεύει ότι είναι ο σωστό τρόπο για να προσεγγίσεις κάποιον με σκοπό να επενδύσει στην εταιρεία σου. Εξαρτάται στη φάση στην οποία είσαι, εξαρτάται, εξαρτάται από πολλού παράγοντε, εξαρτάται και από την ιδέα και την
1: αγορά στην οποία κινείται, και εξαρτάται και από την ομάδα. Εγώ πάντα έλεγα ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι η ομάδα να είναι μια καλή ομάδα, μια ετερόκλητη ομάδα να υπάρχουν καλά skills, να υπάρχει ικανότητα υλοποίησης. Ε, από την άλλη βέβαια έχουν υπάρξει παραδείγματα που αυτά δεν ήταν αποδεδειγμένα. Οπότε Ξαρτάτε, για παράδειγμα αν πάει κάποιος σε, σε ένα fund, ε, ίσως είναι κάποιος που έχει ένα επιτυχημένο exit που πριν έχει, το έχει ξανακάνει θα σηκώσει πολύ πιο χρήμα, εύκολα χρήματα σε σχέση με κάποιον που θα πάει για πρώτη φορά και δεν θα έχει, για παράδειγμα, ιδιαίτερη επαγγελματική πορεία, επειδή μπορεί να είναι και μικρό σε ηλικία. Ε, οπότε λοιπόν αυτό είναι ένα στοιχείο, το τι έχει κάνει μέχρι τότε επαγγελματικά, είτε στον χώρο των startups, είτε διαφορετικό. Από την άλλη, αν δεν έχει να επιδείξει κάτι τέτοιο, ίσω το ίδιο το προϊόν θα πρέπει να το έχει στάσει σε ένα σημείο, να έχει γίνει το proof of concept, που λέμε. Το χρησιμοποιεί ο κόσμο, να έχει ενδεχομένω αρχίσει να βγάζει και κάποια χρήματα, επειδή τότε μιλάει το προϊόν από μόνο του. Και φυσικά, να είναι υπάρχει και ομάδα που να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι και να δείξουν ότι έχουν καταφέρει να συνεργαστούν καλά μέχρι τότε. Ε, οπότε θέλουν να πάνε στο επόμενο βήμα και ορίστε ο τρόπο. Το έχουμε κάνει και δουλεύει σε αυτό το επίπεδο, με αυτού του λίγους ενδεχομένως πελάτες που το χρησιμοποιούν. Αλλά δουλεύει. Οπότε θέλουμε χρήματα για να αναπτύξουμε αυτά τα 5-10 πράγματα που θέλουμε να αναπτύξουμε σε αυτό το χρονικό ορίζοντα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι με αυτή τη λογική ε, αυξάνονται να πιθανότητε. Δηλαδή, αν είναι κάποιο νέο που δεν το ξέρουν, δεν έχει. Δουλέψει πάνω σε κάτι παρόμοιο πριν δεν έχει ιδιαίτερη μεγάλη εμπειρία. Η συνολικά η ομάδα δεν έχει. Νομίζω ότι θα πρέπει το προϊόν να μιλάει από μόνο του. Φυσικά, αν πρόκειται για μια φοβερή ιδέα που δεν υπάρχει, και αλλάζει το πράγμα. Αλλά επειδή τα περισσότερα πράγματα δεν τα δεν, 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 δεν γεννάμε από το μηδέν, κάτι παρόμοιο υπάρχει. Οπότε τις περισσότερε φορέ θα πρέπει να, να είναι η ομάδα εξαιρετική, ή να, είναι, ε, ε, η, να έχει φτάσει το πρώτο καλό σημείο που να φαίνεται ότι πάει καλά και έχει μέλλον, είτε και τα δύο φυσικά. Στη δική μας περίπτωση, επειδή η επένδυση έγινε ουσιαστικά τρία χρόνια μετά την έναρξη του σπιτόγατου, του, ε, υπήρχε προύχο αυκόνηση. Είχαμε ήδη έσοδα, είχαμε γύρω στα 80.000 ευρώ το χρόνο τότε έσοδα, θυμάμαι, ε, που ήταν ένα έτσι καλό νούμερο για, τότε, για την ελληνική αγορά. Επίση, είχε γίνει και προφορικό επειδή είχαμε πάνω από 100.000 unique, μα με τότε. Ήτανε, για εκείνη την εποχή ήταν καλά νούμερα.
0: 100.000, 100.000 unique το μήνα.
1: Οπότε, λοιπόν, είναι τα νούμερα τα οποία έδειχναν το πράγμα δουλεύει, απλά χρειάζεται
0: χρήματα για να, πάει επόμενο, να κάνει το επόμενο βήμα. Πόσο δύσκολο ήταν γενικά να, να μπείτε στην αγορά του real estate. Θέλω να πω ότι όταν ξεκινήσατε, το ίντερνετ δεν ήταν τόσο διαδεδομένο και νομίζω ότι και αρκετοί από τους μεσίτε μπορούν να σα κοίταγαν λίγο περίεργα. Στο τι προσπαθείτε να κάνετε και ότι ζετάτε χρήματα για κάτι. Ίσως είχαν και τη λογική ότι το ίντερνετ είναι τα πάντα δωρεάν. Νομίζω πολύ αυτό το θέμα. Κακόρ. Και ακόμα
1: υπάρχουν, υπάρχει από πολλού χρήστε αυτή, αυτή η αντίληψη. Ε, ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο και επειδή δεν ήταν διαδεδομένο το ίντερνετ ω επαγγελματικό εργαλείο. Δεν ήμασταν first movers σαν vertical, το σπίτι μου είχε βγει πριν από μα, για παράδειγμα. Ε, οπότε η μεσέ τη είναι λίγο εξωτερική. Αυτό καμιά φορά βοηθάει. Ο first mover έχει τα πλεονεκτήματα, αλλά έχετε. Οι επόμενοι έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν δει τι κάνει. Ο πρώτο, οπότε υπάρχει λίγο έτσι ένα, ίσω λίγο
0: υπολοιστρωμένο από κάποιου άλλου. Και ο πρώτο έχει ανοίξει και την αγορά πρακτικά. Έχει κάνει τους του χρήστε, του ε, πελάτε, <συσχεδίκιο> με κάποιο τρόπο. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε αυτό είχε γίνει στη δική μα περίπτωση. Οπότε βοήθησε
1: λίγο αυτό. Το όνομα στην αρχή αποθάρρυνε λιγάκι τον κόσμο. Δηλαδή, τι είστε εσεί τώρα, τόσ, τι είναι αυτά που μα λέτε. Τελικά, ωραία, okay, όλα πήγαν καλά. Επειδή συνδυάστηκε με αποτέλεσμα, άρεσε στον κόσμο πολύ το όνομα. Οπότε υπάρχει το supply side και το demand side ε, στα marketplaces, οπότε το supply ήταν το ένα κομμάτι να πείσουμε του μεσίτε και τους αγγελειοδότες. Ξεκινήσαμε από μεσίτες μόνο και αργότερα βάλαμε και τις άλλε κατηγορίες. Ξεκινήσαμε μεσίτες μόνο επειδή ήταν πιο εύκολο. Ήταν συγκεκριμένοι. Αυτοί είναι, βρήκαμε λίστε τους προσεγγίσαμε. Ενώ να αποθεθούμε σε χρήστες και να το έχουμε ανοιχτό, θα χάναμε το focus μας και ενδεχομένως να μην τα καταφέρναμε από την άλλη, το demand side αυτό ήταν, είναι το δύσκολο κομμάτι, αλλά ξέρεις, πρέπει να τα βλέπει παράλληλα. Είναι λίγο στο αυγό και την κότα. Πηγαίνει <laughs> <laughs> <Λινάς laughs> από το ένα, δουλεύει λίγο παράλληλα το άλλο, μετά ενισχύει κανένα το ένα, ή τέλο πάντων πρέπει να έχει ένα πλάνο και για τα δύο. Εμά λοιπόν ε, αυτό ο συνδυασμό ε, μα πήγε καλά. Ε, βοήθησε το όνομα στο demand side να ακουστεί, να φτιάξει. Και έτσι όλο αυτό ο συνδυασμό ε, και περιεχομένου και ουσίας και χρήση και του ονόματο ε, ε, και του όλου στη σήματο του site του προϊόντο πήγε καλά. Επίση, τα πρώτα μα χρήματα δεν τα ζητήσα, δεν ζητήσαμε χρήματα στην αρχή. Ενώ είχαμε στο πλάνο ότι θα ζητάγαμε χρήματα, ε, όταν είδαμε τι γίνεται στην Ελλάδα και ποιε είναι οι τιμές είπαμε: OK, ε, στην αρχή είναι όλα free. Και αργότερα αποκτήσαμε το freemium μοντέλο, οπότε είχαμε τα, τα free πράγματα. Και αργότερα, όταν είχαμε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα ώστε να δικαιολογήσουμε έσοδα από διαφήμιση, τότε αρχίσαμε να βγάζουμε και κάποια premium. Οπότε είναι αυτό το λεγόμενο freemium μοντέλο, τα free mm. πακέτα και κάποια premium. Τώρα το έχουμε αλλάξει. Τώρα το έχουμε κάνει paper listing, δηλαδή πληρώνει με βάση τον αριθμό των αγγελιών που έχει. Είναι διαφορετικό. Αλλά πηγαίνοντας πίσω στο, 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 στο revenue model τότε, τα πρώτα μα χρήματα επειδή δεν έπρεπε να επιζήσουμε. Είχαμε κάποια χρήματα, αλλά δεν θέλαμε ούτε να βάζουμε χρήματα από τι οικονομίε μα στο δινεκέ, ούτε όμω ε, θέλαμε να πάμε ε, να κομπούμε επιθετικά και να κάνουμε κάποιε κινήσεις που ενδεχομένω μα στοιχήσουν. Βγάλαμε χρήματα από το software. Επειδή το software δεν απαιτεί επισκεψιμότητα, είναι ένα χρήσιμο software. Το ε, πλασαριστή σωστά, ε, μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν φτιάξαμε ιστοσελίδε ε, για μεσίτε, εφόσον χρησιμοποιούσαν το CRM το δικό μα και είχαν τα κινητά του στη βάση μα. Εμεί φτιάξαμε κάποια templates, τους τα δώσαμε πολύ γρήγορα. Είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ μέχρι τότε από διάφορε άλλε υπηρεσίε. Κάποιοι δεν είχαν site. Οπότε εμεί του στέλαμε, είχαμε φτιάξει, θυμάμαι τη, την πρώτη φορά, ε, είχαμε, φτιάξει, είχαμε 300 συγγραμμένου μεσίτε, φτιάξαμε 300 demo. <laughs> του στείλαμε <laughs> τον καθένα, ορίστε το demo. Με την ιστοσελίδα σου, δέστο σε 20 διαφορετικά χρώματα, είχαμε 20 διαφορετικά links στο newsletter που του στείλαμε, και ξαφνικά είδε τα κινητά του, το όνομά του στο Ιντερνετ. Που αυτό ήταν πρωτόγνωρο έτσι ειδικό χώρο για αυτόν. Δηλαδή από του 300, ή 250 δεν είχαν site καν. Οι άλλοι είχαν site που δεν ήταν δυναμικό, είσαι ήταν στατικό ή του είχε λίγο ταλαιπωρήσει. Οπότε ξαφνικά και του λέμε αυτό, δεν δεν θα πληρώσει one-off κάτι. Θα πληρώνει μαζί με hosting, όλα πια όλα hosting τη μα. Μια συνδρομή πολύ μικρή. Δηλαδή, τα πρώτα, οι πρώτες τιμές μα ήταν 100 ευρώ το χρόνο. Τίποτα γι' αυτό. Αυτά αλλά, για μας για εμά ήταν αρκετά, επειδή πέρα από το γεγονό το, το θέμα των εσόδων, όταν τα πρώτα μα χρήματα, στου τρει τεσσερισμένε λειτουργίε ήρθαν αυτά, μ, ήταν και loyalty. Επειδή ο, ο Μεσίτη, εφόσον χρησιμοποιεί το σύστημά σου για να ενημερώσει την ιστοσελίδα του, μένω στο πρώτο. Χρησιμοποιεί
0: το σύστημά σου. Αυτό. Και σε ενημερώσει
1: καθημερινότητά Οπότε αυτό λοιπόν βοήθησε.
0: Στρατηγικά μα βοήθησε πολύ. Μέσα λοιπόν στα, στα εννέα χρόνια που υπάρχει ο Σπιτόχατο, είμαι σίγουρο ότι έχετε αντιμετωπίσει πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν ένα ή περισσότερα τα οποία ξεχωρίζει. Ποια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει ω σήμερα. Ε, ήταν η πρώτη φορά που εχει
1: αντιμετωπισει σημερα ηταν η πρωτη φορα που επρεπε να. Ήταν εσωτερική περισσότερο. Δημιουργήθηκε από το 2012, που είχαμε με την κρίση τότε και τι δύο εκλογέ. Ε, ήταν δύσκολη περίοδο για την αγορά και το real estate. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που έπρεπε να κάνω περικοπέ στην εταιρεία. Ε, οπότε ήταν μια δύσκολη περίοδο. Ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακάνει. Οπότε αυτό ήταν έτσι. Είναι, κάτι, είναι ένα μάθημα αυτό, το πώ το κάνει. Όλοι λένε ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να πα καλά, δεν πρέπει μόνο να μπορέσει να αναπτύξει την ομάδα, πρέπει να μπορέσει και να κάνει και τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη φάση. Θυμάμαι για δύο μέρε ενδεχόμενε δεν είχα κοιμηθεί εκείνη την περίοδο. Ε, αυτό ήταν λοιπόν κάτι που ήταν δύσκολο εσωτερικά. Εξωτερικά μα ήταν δύσκολο να γίνουμε επιθετικοί στην Ελλάδα. Φοβόμαστε. Είμασταν σφιγμένοι. Έμασταν περισσότερο. Δεν μιλάω για το 2012, μιλάω γενικά τώρα. Ε, σαν νοοτροπία δικιά μα που σταδιακά άλλαξε. Είμασταν φοβισμένοι. Κοιτάγαμε τα νούμερα, κοιτάγαμε του αριθμού, ήμασταν καλά στο comfort zone μα. Φοβόμασταν λιγάκι εμπορικά να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί. Φοβόμασταν από εκεί που ήμασταν free και αρχίσαμε και βγάζουμε έξτρα πράγματα, να αρχίσουμε έτσι να κόβουμε λιγάκι την αξία που παίρνει το free, οποία ήταν μεγάλη, για παράδειγμα, και να βιώσουμε περισσότερα στα, στα έξτρα πράγματα που είναι τα premium. Οπότε λοιπόν αυτό το κάναμε βέβαια, το κάναμε καλά. Ε, ήταν όμως μια διαδικασία η οποία ήταν εξής πως από το πιο προσωπικό επίπεδο που είναι η εταιρεία. Είναι ο Δημήτρης το καλό παιδί, ο Στέφανος το καλό παιδί και πάσο στο πιο επαγγελματικό. Και στις σχέσεις σου με τους πελάτες σου. Αυτό είναι, δεν είναι εύκολο, ειδικά στην Ελλάδα που δεν είναι έτσι μαθημένοι επειδή ήταν... εμείς τους μάθαμε. Εμείς τους μάθαμε να χρησιμοποιούμε πολλούς από τις μεσίτες και τους κατασκευαστές. Οπότε όταν μετά πρέπει να γίνεις λίγο πιο απρόσωπος ως προφίλ εταιρείας είναι δύσκολο να διατηρείς και έχεις τόσες άλλες δουλειές που πρέπει να κάνεις την καθημερινότητά σου είναι δύσκολο να διατηρήσει αυτή την ισορροπία. Οπότε αυτή η μετάβαση
0: ήταν επίσης πάρα πολύ δύσκολη. Όντως. Και νομίζω ότι γενικότερα το θέμα το να ζητάνε χρήματα αρκετοί επιχειρηματίε για τη δουλειά που κάνουν, να φοβόνται να ζητήσουν χρήματα ή να ζητάνε λιγότερα γιατί φοβόνται να ζητήσουν την τιμή που πιστεύουν ότι αξίζει, είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο γενικά. Φυσικά. Φυσικά.
1: Ναι, γενικότερα, επειδή στην αρχή για να... δεν μπορεί να πει ότι αυτό το lead που σου δίνει αυτό το business lead, έχει τόση αξία που σου δίνω 100 από αυτά που έχεις... Είναι δύσκολο να το ποσοτικοποιήσει. Δεν υπάρχουν. Micropayments στο Ιντερνετ που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, κάποια global υπηρεσία να μπορέσει να βοηθήσει κάποιον να το χρησιμοποιήσει. Αν το βγάλει κάποιο, εγώ θα είμαι ο πρώτο (laughs) πελάτη πάντω. Με micropayments έτσι ώστε να μπορεί για μικρό στην αρχή. Ένα lead. Πόσο κάνει ένα lead, το πληρώνω. Εύκολο τρόπο. Προσπαθήσαμε εμεί να το κάνουμε, γι' αυτό το λέω, αλλά ήταν έξω από το focus μα, οπότε δεν τα καταφέραμε. Γενικότερα προσπαθήσαμε αρκετέ φορέ και αυτό είναι κάτι που αν θέλεις μπορούμε να το κουβιτιάσουμε, προσπαθήσαμε πάντα να δούμε αν μπορούμε να βγούμε εκτός Ελλάδας. Να κάνουμε πράγματα εντός του business μας και να βγούμε εκτός Ελλάδας. Τελικά είδαμε ότι είναι σημαντικό να έχεις focus και δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Πολλά διαφορετικά. Ακόμα και τώρα πιστεύεις ότι δεν μπορείτε να βγείτε, μάλλον δεν θέλετε να βγείτε εκτός Ελλάδος. Δηλαδή τώρα υπάρχει και μια εταιρεία η οποία είναι ξένη μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ουσιαστικά παρουσία στην Ιταλία και σε άλλες χώρες νομίζω. Είναι και σε άλλες χώρες, ναι. Ε, Κοίταξε, αυτό το business model, γενικά είναι ένα business model που είναι proven, το business
1: model που έχουμε και αυτή η λογική, είναι proven και επειδή ακριβώς είναι proven υπάρχει πολλά χρόνια, υπάρχει στι περισσότερες χώρες, δηλαδή ακόμα και οι βαλκανικές χώρες, έχουν αρκετά σοβαρές παρουσίες σε αυτό το χώρο. Δεν σημαίνει ότι φυσικά αυ- αυτό, ότι ε, δεν ε, είναι αποτρεπτικό από το να μπει, αλλά ίσως, όχι. Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς για παράδειγμα είχαμε προσπαθήσει, είχαμε δει ε, ότι στο κομμάτι του international supply and demand ε, με cross country μεταξύ χωρών, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό είχαμε προσπαθήσει να, να φτιάξουμε ένα software επειδή το software είναι ένας καλός τρόπος να μπει σε μια αγορά mm. δεν χρειάζεται μπραντ, mm. δεν χρειάζεται στον πολύ κόσμο οπότε εμείς, είχαμε προσπαθήσει να φτιάξουμε software το οποίο θα έβαζε τους, ε, τους μεσίτες κυρίω να επικοινωνούν μεταξύ τους ο ένας έχει τον πελάτη, ο άλλος έχει το ακίνητο. Σκεπτόμενοι και πώ να βοηθήσουμε και την Ελλάδα και όλα μέσα από όλο αυτό. Οπότε να μπορούμε να του φέρουμε έτσι λίγο πιο κοντά. Δεν έχει πάει καλά δεν πήγε καλά αυτό όταν δοκιμάσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το αποκλείουμε ε, να το κάνουμε αργότερα. Έχουμε το software, βέβαια το έχουν δοκιμάσει και άλλοι ανταγωνιστέ μα και δεν το έχουν κάνει έτσι πολύ καλά, το έχουν κάνει σε μικρή κλίμακα. Αλλά ήταν αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν ένα πράγμα το οποίο σκεφτήκαμε. Είχαμε ενθουσιαστεί με την ιδέα. Είχαν παρατήσει πολλά από τα ongoing project του για να φτιάξουν αυτό. Αλλά εμπορικά. Ηταν ε, και περίπλοκο για, το, για του. Επειδή καταρχά θέλαμε να βάλουμε το supply πρώτα πριν πάμε σε κάποιο. να, να το προτείνουμε στου ξένου μεσίτε. Και ήταν λίγο δύσκολο επειδή είναι λίγο δύσκολη η έννοια τη συνεργασία, ειδικά, ειδικά στην Ελλάδα. Ε, οπότε δυσκολευτήκαμε λιγάκι. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε σκεφτεί και άλλα παρόμοια πράγματα, τα οποία μπορούν να μα βοηθήσουν να πάμε λίγο στο εξωτερικό. Αλλά με το business model που έχουμε, ως στο και με τον τρόπο που λειτουργούμε, το να πάμε σε άλλη χώρα. Δεν έχει, δεν έχει να προσφέρει ενδεχομένω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που ήδη υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, είναι πιο πολύ να, να κάνει ένα καλό execution. Το local presence είναι πολύ σημαντικό, όπω φάνηκε και από του Ιταλούς που δεν μπορούσαν να το τρέξουν το ίδιο καλά από, από απόσταση. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό, ίσω κάτι άλλο που μπορεί να το τρέξει καλά από απόσταση, στα πλαίσια του business μα, να είναι
0: κάτι το οποίο να μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Είπε ε, στην αρχή περίπου τη συζήτησή μα ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία θα έκανε διαφορετικά, αν μπορούσε. Σήμερα λοιπόν με τι γνώσει και γενικότερα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει από όλα αυτά τα χρόνια που τρέχετε το Σπιτόγατο, αν είχε την ευκαιρία να ξεκινούσε από το μηδέν την προσπάθεια, τι είναι αυτό που θα έκανε διαφορετικά.
1: Θα ήμουν πιο επιθετικό εμπορικά από την αρχή. Επιπλέον θα κοίταζα λίγο πιο γρήγορα. Εμεί έχουμε μείνει πίσω στο θέμα του mobile στο Σπιτόγατο. Είχαμε βγάλει κάποια στιγμή μια εφαρμογή, τελικά δεν τη συντηρήσαμε, δηλαδή να την ξανακάνουμε. Και τώρα μέσα σε όλα αυτά τα project, τι συγχωνεύσει κτλ. έχουμε μείνει λίγο πίσω. Θα κοίταζα να ήμασταν λίγο πιο πρωτοπόροι σε αυτό επειδή είμαστε μια εταιρεία που έτσι μας αρέσει η καινοτομία ε, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι τρια... ε, έχουμε κάνει με το site responsive okay. αν θες ε, στο θέμα της καινοτομία πρέπει να είσαι πρώτοπόρο στο mobile οπότε είναι κάτι που θα βγάλουμε θα βγάλουμε σύντομα, πριν το καλοκαίρι
0: δηλαδή αλλά θα ήταν κάτι το οποίο, στο οποίο θα είχα δώσει έμφαση λίγο νωρίτερα Θέλω να μου πει πώς βλέπεις το μέλλον τη εταιρεία, ειδικά μετά την εξαγορά
1: ε, αν θε, το όραμα είναι να κάνουμε έναν μεγάλο local player στο ίντερνετ, αυτό μου λένε οι Ιδάνοι. Κάνει ένα μεγάλο internet company στην Ελλάδα. Ξεκινώντα από το real estate που είναι η βάση σου, έχει το brand, έχει το brand equity. Αν θε να μπορέσει να μπει και σε άλλε αγορέ. Ε, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αυτό που έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια είναι η έννοια του focus. Οπότε λοιπόν, θέλ, έχουμε, όταν τελειώσουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε στο real estate, παράλληλα θα έχουμε ήδη εκτείνει, θα προετοιμάζουμε τα επόμενα, τα οποία μπορεί να είναι. Σε financial services όπως έχουν για παράδειγμα οι Ιταλοί έχουν το facile.it στην Ιταλία το οποίο είναι νούμερο ένα player μάλιστα πρόσφατα εξαγοράσει ένα μεγάλο ποσοστό τώρα, ένα μεγάλο fund για ε, αρκετά μεγάλα ποσά και αυτό είναι ένα business, τα holiday rentals είναι ένα άλλο business που έχουν ενδιαφέρον και υπάρχουν διάφορες προσπάθειες γύρω από αυτό αλλά θέλουμε να δούμε αν η έννοια του local player παρουσιάζει ενδιαφέρον ή Οι όπω το HomeAway, το Airbnb, δεν δεν μπορεί να τι ανταγωνιστεί ω local. Αυτό λίγο θέλουμε να εξετάσουμε. Επειδή έχουμε τι σχέσει, έχουμε το brand για να μπορέσουμε να τα τα εφαρμόσουμε. Οπότε, αυτέ είναι κάποιε, αν θέ, κατευθύνσει που θα μπορούσαμε να πάρουμε αργότερα.
0: Τελειώνοντα, θέλω να μου πει αν υπάρχει κάποια συμβουλή η οποία θα έδινε σε κάποιον ο οποίο θα ήθελε να ξεκινήσει ή γενικότερα είναι στα πρώτα βήματα τη υλοποίηση ενό startup. Τι θα το συμβούλευε, πού να κοιτάξει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει χάσει το συμβούλευμα
1: να, ε, να βρει καλού συνεργάτε, αν δεν του έχει ήδη βρει. Επειδή βοηθώντα τώρα αρκετά startups και και του επιχειρηματίε, ε, βλέπω πολλού που ψάχνουν να βρουν co-founder. Έχουν την ιδέα ή μπορεί οι ίδιοι να την έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Πρέπει να βρουν co-founder, ειδικά, ειδικά αν είναι έτσι μικρή ηλικία, μέχρι 23, 24, 25, πρέπει να βρουν ομάδα. Οπότε λοιπόν μην διστάσουν και μην είναι διστακτικέ να, 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 να θέλουν να δώσουν ένα μικρό ποσοστό. Ας το δώσουν 50% δεν πειράζει. Ας το δώσουν 50% αν είναι 2 στην αρχή δεν έχει σημασία. Καλύτερα να έχεις 50% από κάτι παρά 100% από τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι να είναι προετοιμασμένοι να μην έχουν work-life balance για τα επόμενα χ χρόνια στη ζωή τη, τα οποία χ δεν θα είναι ένα ή δύο, θα είναι περισσότερο. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι δεδομένο. Όσοι έχουν κάνει startup, ε, όχι επιτυχημένο, είτε, είτε έχει, είναι επιτυχημένο είτε,
0: είτε αποτυχημένο, που για αυτό είναι μια πολύ καλή εμπειρία, το ξέρουν. Δημήτρη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα. Κλείνοντα, θα ήθελε να μου πει που μπορεί κάποιο να βρει εσένα και φυσικά το σπιτόχατο στο ίντερνετ.
1: Βεβαίω. Ε, το email μου είναι δημήτρη.gr και στο LinkedIn το username μου είναι a c h r M-E-L-A-C-H-R-O-I-N-O-S.
0: Θα τα βάλω στα show notes τη εκπομπή, οπότε οποιοδήποτε τώρα μπορεί να τα ακούει και να είναι στο δρόμο.
1: Είναι λίγο σιδηρόδρομο, οπότε ναι. Γραπτό βοηθάει. Ωραία, σε
0: ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία στο site και προσπαθία σου. Να είσαι καλά,για. Αυτό ήταν ο Δημήτρη Μελαχρινό. Διευθύνων σύμβουλο και φυσικά ένα εκ των συνειδητών του Σπιτόγατο.gr. Ο Δημήτρη μα είπε όλη την ιστορία του Σπιτόγατο και μα ανέφερε κάτι που δεν έχει ακουστεί σήμερα. Την εξαγορά δηλαδή του site tospitimum.gr το από τη Σπιτόγατος. Ελπίζω να σας άρεσε η κουβέντα μας και πραγματικά να καταλάβατε ότι όταν έχεις όραμα και δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό, μπορείς να πετύχεις σημαντικά πράγματα. Στη διεύθυνση startup stories.gr κάθετος 11 θα βρείτε όλα τα links που αναφέραμε σε αυτό το επεισόδιο. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω την άποψή σας για το startup stories, αλλά και φυσικά για το επεισόδιο αυτό. Μπορείτε να τη γράψετε είτε στα σχόλια του εξοδείου στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος 11, είτε στην επίσημη ομάδα του Startup Stories στο Facebook που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος Facebook Group. Επίση, θα με ενδιαφέρει να μάθω αν έχετε να προτείνετε κάποιο startup που θα θέλατε να ακουσεί στο Startup Stories. Αν ναι, τότε συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση startupstories.gr κάθετος προπόου και εγώ θα φροντίσω για όλα τα υπόλοιπα. Για μία ακόμη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλου όσου έχουν μπει στη διαδικασία να γράψουν μια κριτική στο iTunes ή έχουν κοινοποιήσει γενικά κάποια από τα επεισόδια. Μπορείτε, αν θέλετε, να μου στείλετε τα σχόλιά σα με κάποιο email ή ακόμα και με φωνητικό μήνυμα, και εγώ να ξέρετε ότι θα απαντήσω σε όλα. Στη σελίδα startupsole.gr κάθετο contact μπορείτε να ψάξετε το δικό σα ηχητικό μήνυμα πολύ πολύ απλά. Τελειώνοντα για μία ακόμα φορά, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σα εύχομαι να είστε και να περνάτε καλά.